0: Für uns alle drei eigentlich hat sich die Sichtweise auf verschiedene Lebensmittelpunkte brutal geändert. Ich kann mir mal jetzt kein anderes Leben vorstellen.
1: willkommen zu dieser Folge der Couchgespräche. Ich sitze hier heute auf einer Couch in München bei einer Frau, die ich schon einige Jahre aus einem ganz anderen Kontext kenne. Das ist die Monique Josic. Monique ist einmal Mutter eines Sohnes, eines zwölfjährigen Sohnes, ist Leitung der internistischen Intensivstation einer Münchner Klinik. Da haben wir beide uns kennengelernt. In deinem beruflichen Umfeld haben da Einige Jahre zusammengearbeitet, aber heute bin ich hier, weil ich mit dir gerne über eine Erschütterung des Lebens im Jahr 2020 mit dir sprechen wollte. Da blenden wir jetzt mal die Extremsituation im beruflichen Umfeld komplett aus, weil ja. <lacht> Intensivstationen Corona, du hast an der Stelle, ich glaube, das kann man sich vorstellen schon, maximal auf Anschlag Belastung gehabt. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf, Gerne. Monique. Ich freue mich, dich wiederzusehen und dann lass uns in den Januar gehen.
0: Genau. Der Januar war ein ziemlich eindrucksvoller Monat für uns, ein sehr ein einschlagender Monat, wo sich die Welt plötzlich wirklich in eine ganz, ganz andere Richtung gedreht hat. Ich, ähm, es war ein ganz normaler Januartag für mich. Ich bin von meinem Dienst nach Hause gekommen. Mein Mann war nicht da. Und ich habe mir am Anfang überhaupt nichts dabei gedacht. Ich habe mir gedacht, gut, okay, er wird mit dem Moped unterwegs sein, weil der Helm auch nicht da war, und habe einfach meine Tasche ausgepackt und das, was man so tut, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt. Vielleicht sogar ein bisschen, oh, Gott allein, In oder? Luft holen. Ja, ja, genau, genau. Nach kurzer Zeit klingelte ähm, die Klingel an der Tür. Und ich dachte, hm, mein Mann klingelt eigentlich nie, aber gut, vielleicht hat er was vergessen und braucht einfach nur schnell was. Mhm. Dann stand aber die Polizei vor der Tür und fragte mich, ob ich Frau Jorsic sei und ich sagte ja. Und dann fragten sie mich, ob ich Deutsch verstünde. Mhm. Ich sagte ja. Mhm. Und dann sagten sie mir, ja, mein Mann hätte einen Unfall gehabt und ähm, ist jetzt auf dem Weg ins Klinikum rechts der ESA.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, da war ich natürlich kurz schockiert und fragte, ob ich mit denen. Also sie sagten, sie sind auf dem Weg dahin und ich fragte, okay, ob ich mit denen mitfahren könnte und die sagten, ja. Ähm, es ist aber, glaube ich, nicht so leicht. Wir, wir wissen, wir müssen ihn erstmal noch befragen und wir wissen, sie wissen ja dann nicht, wie sie zurückkommen. Dann habe ich auch gedacht, ja gut, okay, das ist vielleicht keine gute Idee. Hm. Langsam ruhig, ich fahre hinterher. Hm. Die Polizei ist dann gegangen. Das war wirklich nur ein Tür-Angelgespräch. Und dann habe ich wirklich erstmal, wirklich ganz kurz für mich, okay, tief ein- und ausatmen, hinsetzen, nachdenken. Es wird alles gut. Ich bin von keinem schlimmen Verkehrsunfall ausgegangen. Ich bin davon ausgegangen, ja gut, auch wenn er sich jetzt den Haxen oder den Arm gebrochen hat, es wird operiert und dann ist alles wieder in Ordnung. Mhm. Also habe ich kurz nachgedacht, was braucht man so im Krankenhaus? Ich habe eine Tasche gepackt. Und bin dann ins Krankenhaus gefahren. Rechts der Isar ist nicht klein. Nee, in München, nein. Und Rechts der Isar pff, ist verwinkelt und verkantet. Mhm. Ich bin äh, in die Nothilfeabteilung und habe nach meinem Mann gefragt und keiner konnte mir irgendwelche Auskünfte geben.
1: Mhm.
0: Das war also gegen fünf, halb sechs abends. Mhm. Und in meiner Not, ich bin an Rettungssanitätern vorbeigefahren, die ich durch meine Arbeit auch wiederum kannte und fragte sie, wo sie gerade herkämen. Sie sagten, aus Unterhaching. Dann sagte ich, hm, da ist der Unfall passiert. Wen habt ihr denn da an Bord gehabt? Normalerweise dürfen die, die mir keine Auskunft geben, aber ja. sie sagten, ja, den und den. Sage ich, das ist mein Mann, wo ist der denn gerade? Der ist im CT. So habe ich erstmal erfahren, dass er wirklich da ist und... Ähm, hab dann von denen auch so erste, ganz winzige äh, Informationen gekriegt, was denn überhaupt passiert sei. Ich glaube, dann saß ich zwei Stunden in diesem Wartebereich äh, der Nothilfe und irgendwann bekam ich mal einen Arzt zu fassen, der mir dann sagen konnte, ja, er weiß auch noch nicht so wirklich, was los ist. Er ist im CT und musste dann ins Angio zum Coiling, weil eine Arterie geplatzt sei und dann saß ich wieder drei Stunden da,
1: also Hölle,
0: hölle wirklich Hölle, Zeit, die die nicht vergeht. Du siehst Leute, die kommen und gehen und machst dir Gedanken über alles und nirgends. Du, du weißt nicht mehr, wer du bist, du weißt nicht, wie du da bist, du weißt gar nichts mehr. Irgendwann, das war der erste Tag, wo mein Sohn auch im Schullandheim war und die Kinder durften an diesem Tag mit den Eltern telefonieren.
1: Mhm.
0: Dann habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn der Philipp jetzt auch noch anruft, was sage ich dem am Telefon? Und dann habe ich wirklich, der darf jetzt nicht erfahren, was los ist. Ich mhm. kann ihm ja auch noch gar nichts sagen. Ich muss von der Stimme her stark sein und sagen, mhm. es ist alles gut.
1: Mhm.
0: Und so war es dann wirklich auch. Der Philipp hat angerufen, hallo Mama, wie geht's dir? Philipp ist nicht so der große Telefonierer. Ja. Gott sei Dank. Und ähm, da konnte ich dann auch, ja Philipp, ich bin zu Hause und alles ist gut und, und damit war es dann auch okay. Irgendwann kam wieder dieser Arzt und sagte, ja, ihr Mann ist jetzt im OP, ja, was wird denn operiert? Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Okay. Und da sitzt man weiter mit seiner Tasche vor sich und wartet und wartet und geht wieder auf den Parkplatz und verlängert die Parkuhr und wartet und wartet. Also unsäglich. Ich habe bis nachts halb drei da ja. gesessen und gewartet und irgendwann wurde mir gesagt, so, ihr Mann ist jetzt im Aufwachraum ähm, und Aufwachraum ist ja auch kein Zutritt für normalsterbliche sterbliche Menschen, da kommt ja keiner rein. Aber ich durfte dahin. <lacht> Und rechts der Isa hat, ich weiß nicht, wie viel Aufräume. Mhm. Es hat dann wirklich und tatsächlich ist einer von den Fahrdienstlern, mhm. hat mich geholt und ist mit mir zu diesem Aufwachraum gegangen. Dort durfte ich dann klingeln und habe wieder verzweifelte Minuten vor dieser Tür gestanden, bis dann mal jemand kam. Und da kam auch eine Person, die ich wieder kenne. Das war eine Leiharbeitskraft, die selber mal bei uns auf Station gearbeitet hat. Und ähm, das sind so viele kleine glückliche Zufälle, die die mir geholfen haben, mit der ganzen Situation umzugehen. Die war sehr liebevoll und sehr, sehr... Zugewandt. So ja, ja, hat mich da wirklich schon alleine durch ihr Dasein unterstützt. Er hat mich ja. da reingelassen, hat mir Schokolade angeboten und Kaffee angeboten. Ja, und dann komme ich zu meinem Mann, der da intubiert, beatmet, Katecholaminpflichtig. Ähm,
1: das im Bett liegt man nicht dabei. De, ja, der fürchterlich da. Dieses
0: Patientengut, was normalerweise ich liegt. versorge, ja. Ähm, ja. zu diesem Patientengut hat plötzlich da, plötzlich dein eigener Partner gehört. Also das ja. ist echt nicht schön Nein. zu sehen genau und ähm, es war dann auch eine, eine Ärztin da, die mir auch ja, gute Informationen geben konnte und wir haben dann versucht zusammen diese Schlafmittel abzustellen, um zu gucken, okay, wird mein Mann wach, wach. Mhm. und ähm, was spürt er, wenn er wach wird.
1: Mhm.
0: Beim ersten Aufwachversuch hat er unsägliche Schmerzen gehabt mhm so dass wir gesagt haben okay er soll bitte wieder schlafen und schmerzfrei sein ja. und nach zwei stunden haben wir noch mal einen versuch gestartet und haben aber nur die schlafmedikamente ausgemacht nicht die mhm. schmerzmedikamente damit war es mit ihm einigermaßen ertragbar mhm. und er hat seine seine beine da dann kälte empfinden verspürt aber in den armen nicht
1: mhm.
0: Gut, und dann war für mich der Zeitpunkt, okay, ähm, er, er hat mich wahrgenommen, ähm, ich muss jetzt einmal nach Hause und selber Kraft tanken. Dann bin ich um, ich glaube, um acht nach Hause mhm. gefahren, habe mich geduscht, habe mich ins Bett gelegt. Natürlich kann man nicht schlafen. Mhm. Und bin nach zwei Stunden angerufen worden, dass mein Mann sich, mich sehen möchte. Bin dann wieder ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Da war er dann extubiert, also er hat alleine geatmet und war bei Bewusstsein.
1: Mhm.
0: Konnte aber nichts bewegen. Und das ging zwei Wochen, zwei Wochen für Das war einfach Verrückt. Ja. Wenn du. Wenn du ganz genau weißt, dir, dir juckt die Nase, du kannst sie aber nicht kratzen. Wenn du weißt, ich habe ihn gelagert, ich habe ihn gedreht, er hat fünf Minuten ausgehalten und danach wollte er zurück, weil ihm alles tut.
1: Deswegen sage ich, uns geht's gut heute. Ja, ja. Wahnsinn. Ja.
0: Nach einer Woche kam mein Sohn aus dem Schullandheim zurück. Er kam nach Hause. Ich habe ihn abgeholt vom Bus, da war noch alles gut. Ich habe ja. versucht, stark zu sein. Ja. Wir kamen in der Haustür an, da stand ein Paket mit einem Blumenstrauß. Mhm. Da fragt mich der Philipp. »Mama, der ist für dich. Du hast aber gar nicht Geburtstag. Was ist los?« ja. ähm, Und ich habe gesagt, Philipp, das erzähle ich dir, wenn wir in der Wohnung sind.
1: Ja.
0: Und dann kam er und schaute, wo ist der Papa? Ja. Und er ist davon ausgegangen, es wäre eigentlich ein Termin für seine Reha gewesen. Mein Mann hätte eigentlich eine Reha bekommen, ja. aufgrund von vorherigen Bandscheibenoperationen. Ja. Genau, und sagt, ach Mama, der Papa ist in der Reha. Ähm, sag ich, nee, ähm, nicht ganz. Und dann habe ich ihn zu mir genommen und habe ihm gesagt, was passiert ist. Ähm, und dass er jetzt für längere Zeit der Mann im Haus sein wird. Ja. Dass wir jetzt beide stark sein müssen und beide ganz viel Kraft brauchen und dass es ganz lange Zeit brauchen wird. Aber das wird es schaffen werden. Ähm, und das hat uns beide wahnsinnig stark gemacht. Also der Philipp hat es sehr, sehr gut verstanden. Er hat mir öfters die Tränen weggewischt.
1: Ja. Und war echt apfer. Hm. Ja. Und, ähm, Wie lange lag er in rechts der Isar?
0: In dem Krankenhaus? Gar nicht lange. Also, ähm, der Unfall war am 28. Februar, äh, Januar. Und... Ähm, er ist dann, ich glaube, am, am 30. Januar auf die, von der Intensiv auf die Wachstation gekommen. Und wir haben da schon versucht, ganz, ganz viel zu organisieren, auch von meiner Arbeit aus, dass er in ein Querschnittszentrum kommt. Also es war diagnostiziert worden. Er hat eine Rückenmarksverletzung gehabt, dass er einen inkompletten Querschnitt erlitten hat. Und da ist es natürlich sinnvoll, so früh wie möglich in, in spezielle weitere Abteilungen zu kommen. Er ist dann am 4. Februar ins Querschnittszentrum nach Kipfenberg gekommen, war vorher noch nochmal äh, intensivpflichtig geworden, ist dann rechts der ISA von der Wachstation wieder auf die Intensivstation gekommen. Und von dort aus dann nach Gipfenberg. Mhm. Der Transport hat eben gar nicht gut getan. Ähm, er war dann in Gipfenberg, ähm, vielleicht für eine halbe Stunde auf der Normalstation, hat sich dann respiratorisch verschlechtert, ist dann dort wieder auf die Intensivstation gekommen und war dann, glaube ich, nochmal für eine Woche dort auf der Intensivstation, wo er auch so ähm, ja, beim, beim Atmen geholfen werden musste und so weiter und so fort. Aber das hat er auch ganz, ganz gut weggesteckt. Ist dann wieder auf die Normalstation gegangen, äh, und dann konnte mit den Therapien so langsam gestartet werden. Also, dass wirklich die Bewegung gefördert wurde, dass, ähm, äh, ja, auf sämtliche Körperpartien, Organfunktionen nochmal speziell geguckt werden konnte. Und dann kam Corona. <lacht> dann kam Corona. Und auch das hat mein Mann mitgenommen. Mein Mann hat dann eine Corona-Infektion erlitten und ist dann wieder ähm, ins rechts der ISA verlegt worden. Okay. Genau. Ähm, da musste ich dann meinem Sohn wieder sagen, okay, so nah und doch, so fern, also ist wieder in München, aber wir können ihn nicht besuchen. Ähm, da war er dann drei Wochen, ist dann auch in die Studie mit eingeschlossen worden, da ist ja rechts der ISA ganz, ganz viel mit dabei, äh Studie, zu verabreichen. Auch da hat mein Mann gesagt: Hey, ich habe drei Kinder. Wenn wenn nicht sie, wer profitiert davon? Oder oder die nächste Generation, wenn er da irgendwie helfen kann, tut ja. er das. Genau. Aber mit diesem ja, Corona-Infektionen, da hat man natürlich auch nicht die Therapien, die man gerade in dem Moment braucht, geil. Also weil eben die Kontakte so weit wie möglich reduziert wurden. Ähm, und auch in Kipfenberg, als er dann wieder zurückgekommen ist, ähm, Bewegungsbäder, all das, was ihm gerade in der Situation so gut, gut getan, getan hat, hätte, haben einfach nicht stattgefunden. Naja, das ist einfach so. Also damit müssen wir jetzt einfach leben. Ich weiß es nicht, ob er jetzt in seinen Bewegungen vielleicht schon viel, viel weiter wäre, als dort, wo er jetzt ist, wenn er die Anwendungen bekommen hätte, die er dann einfach in dem Moment gebraucht hätte. Ich glaube, da darf man jetzt gar keine... Hirngespinste Hätte, in sich
1: wäre genau genau Szenarien weil genau. Das ist, so genau. es genau
0: ist genau genau mhm. um. Ja, für mich hieß es dann praktisch Zeit so zu bündeln, zu den Zeiten nach Kipfenberg zu fahren, wann es auch immer möglich ist. Und äh, die Pflegekräfte dort waren mir wirklich auch wieder sehr, sehr zugetan. Also die haben gesehen, okay, das sind 110 Kilometer, was man da fährt und eigentlich darf man nur eine Stunde kommen. Ähm, sie haben dann praktisch zu anderen die näher wohnen, eine Stunde gekappt, damit ich zwei Stunden am Stück bleiben kann für einen Tag in der Woche, also es war wirklich war wirklich grandios, so dass ich in der Regel samstags bis Mittag irgendwie für Philipp Hausaufgaben und so weiter und so fort mit begleitet habe, dann mich mittags ins Auto gesetzt habe, damit ich 13 Uhr in Kipfenberg sein kann, bis 15 Uhr da verbracht und da sind echt zwei Stunden vergehen wie im Flug, ja. Wie im Flug, da hast du, was weiß ich, die Haare zu schneiden und die Fingernägel zu schneiden und den Mann so einigermaßen auf Vordermann zu bringen und rasieren und so weiter und so fort. Also es ist dann echt rucki zucki vorbei, um dann wieder nach Hause zu kommen, um für das Kind das Abendessen vorzubereiten. Ja, ja. unglaublich. Und ähm, wir hatten das Glück, wir sind... Beides eigentlich alle drei so Landeier. Wir sind richtige Landeier. Wir sind eigentlich überhaupt keine Großstadtmenschen. Warum wir eigentlich hier in München ja. sind, keine Ahnung. Aber wir haben im November 2019 den Zuschlag für einen Schrebergarten gekriegt.
1: Ja.
0: Der ist geführte Luftlinie 500 Meter von da, von der Wohnung wird. entfernt. Ja. Und ähm, das haben wir dann mit dem Philipp wirklich auch genossen, dass wir sagen, okay, Zeit zu zweit. Auch wenn ein Garten mit mit Arbeit verbunden ist, aber das war für uns wirklich das, das ähm, erdet wieder. die Idylle. Es, ja. Der Philipp hat seine Chiller uns aus, aus Paletten gebaut, wo er einfach mal ja. werkeln konnte. Okay. Der hat mich jedes Mal begrillt. Also wirklich, ich habe kein einziges Mal Hand an diesen Grill gelegt. Der Philipp ist da mhm. der Meister. Mhm. Das hat uns, glaube ich, schon viel geholfen. Auch schöne Abende dort zu
1: verbringen, mit einer Feuerschale. Schön. Ja, ja. Also wirklich auch wieder mit dem, da fehlen mir auch die Worte, in dem Rahmen die Gabe zu haben, kleine Zaubermomente ja. zu kreieren, ja. die auch wieder ja. Kraft schenken. ja. Aber genau. durftet ihr während der gesamten Corona-Phase dann noch zu Besuch kommen? Nein, Obwohl,
0: nein, also in der ganz harten Phase. Ich glaube, es waren insgesamt zwei Monate, wo ich meinen Mann überhaupt nicht gesehen habe. Ja.
1: Ähm,
0: und auch da ist man ja ganz viel am testen. Also ich hatte meinem Mann vorher das Telefon mitgegeben. Er konnte ja am Anfang gar nichts. Er konnte nichts bedienen. Er hat wie so einen kleinen Ball am Kopf gehabt, wenn er die Schwestern rufen musste, dass er mit dem Kopf zumindest eine Klingel betätigen kann. Oder er hat... Damit er sich im Bett irgendwie beschäftigen kann, wie so eine Art Strohhalm bekommen und dann hat er ein kleines Tablet vorm Gesicht gehabt, wo er meinetwegen Licht an, Licht aus, Radio an, Radio aus, Fernsehen an, Fernseh aus, Programm hoch, Programm runter, laut und leise. Das konnte er praktisch mit entweder pusten in diesen Strohhalm oder Luft einziehen. Also es gibt schon tolle, tolle Sachen, muss man ja. sagen. Und da bin ich diesem querschnittzentrum auch sehr, sehr dankbar. Weil natürlich überlegt man dann, okay, was kannst du ihm geben? Was, was, was braucht er? Ja genau, also sein Hobby ähm, war schon immer, sich politisch auf dem neuesten Stand zu halten, am Weltgeschehen teilzunehmen, Zeitung zu lesen, Nachrichten zu hören. Er kann kein Tablet halten, er kann kein Telefon halten, er kann keinen Stift bewegen. Was kann man tun? Und da waren wir echt auch mit meinen Eltern versucht, super kreativ zu, zu denken, okay, er braucht irgendein Stift im Mund, um dann, was weiß ich, Seiten zu blättern, blättern auf dem Tablet. Und dann auch so wieder... Kann man das so lange im Mund halten, wie funktioniert das? Es muss doch irgendwas geben. Es ist doch nicht der erste querschnittsgelähmte Mensch auf dieser Welt. Da muss es doch irgendwas geben. Und ja, da gibt es eben auch viele Hilfsmittel. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, diese Querschnittszentren brauchen da noch viel, viel mehr Unterstützung. Weil klar, dann kommt irgendwann der nächste querschnittsgelähmte Mensch, der vielleicht noch mehr von diesen Unterstützungsmaterialien braucht, und dann wird es dem einen weggenommen, um den anderen zu geben. Also letztendlich braucht es jeder, und ähm, da muss jedes Zentrum irgendwo unterstützt werden. Aber in dem Moment war ich dankbar, dass dass eben mein Mann zumindest für die erste Zeit diese Unterstützung gekriegt hat. Also das hat uns, das hat mir das Leben so ein bisschen erleichtert, zu wissen, okay, ähm, in seinem Kopf drehen sich nicht nur die Gedanken 360 Grad um sich selbst, sondern er kann auch mal abschalten und hören, was in der Welt gerade passiert, dass Corona kursiert und das nicht nur hier bei uns, sondern überall. Das hat mich schon auch relativ zufriedengestellt, muss ich sagen. Also dass zumindest so dieser dieser erste Hunger gestellt wurde. Genau, also die erste Zeit lag er praktisch da und konnte sich gar nicht bewegen und dann sind so peu à peu die ersten Bewegungen gekommen. Der nächste Schock für mich war nach, ich glaube, zwei Monaten, wo ich den dann gar nicht gesehen habe oder eben nur per Videotelefonie den Kopf gesehen habe, seinen ganzen Körper zu sehen. Ein Körper verfällt so schnell, ähm, die Muskeln oh. sind so schnell weg. Also ja. mein Mann hatte dann praktisch in dieser Zeit über zehn Kilo abgenommen. Ja. Und das macht was. Ja. Das macht echt was. Also mh, Vorher hat man ihn als Frank den Mann vor sich, ja, oh. und plötzlich ist es ein ganz kleiner, zusammengekauerter, in sich gekehrter Mensch. Ähm, ja, das war für mich wieder so, verarbeiten, weinen, <lacht> verarbeiten. Dann kam die nächste Hürde. Natürlich muss auch der Philipp irgendwann mit der Situation konfrontiert werden. Also er war lange, lange nicht bereit, seinen Papa im Klinikum zu besuchen, was ich auch absolut verstehen konnte. Und ich wollte ihm auch nicht irgendwie unter Druck setzen, du musst jetzt, sondern ich habe zu ihm gesagt, Philipp, sag mir einfach, wenn du bereit bist. Und wir haben wirklich jedes Mal, wenn ich bei meinem Mann im Krankenhaus war, ähm, Fotos gemacht,
1: mhm.
0: wo auch mein Mann versucht hat zu lächeln. Alles zu okay. also, kriegen. Auch, ja, auch wenn er in seinem furchtbaren Rollstuhl saß, wo die Kopfstütze und ach, ich weiß nicht was alles, also. Ganz schlimm ähm, in diesem Rollstuhl saß, wo man ihm dann. Ich, ich hauptsache, er kommt da irgendwann mal aus dieser Station raus. Ja, also wir haben ihn in diesen Rollstuhl gepackt und sind in die Cafeteria gefahren, dass er einfach mal wieder was anderes schmeckt. Ähm, sein Wunsch war immer einen Cappuccino zu ja. trinken. Dann hat er diesen Cappuccino getrunken oder er hat nie Cola gemocht, aber plötzlich hatte er so Lust auf Cola. Bitte trink deine Cola unbedingt. Ja. Also ich habe da jedes Mal Fotos gemacht und die Fotos eben dem Philipp präsentiert, so dass er zumindest so ein bisschen was vom Papa hatte.
1: Und auch so ein Stück weit vorbereitet war, gell?
0: Genau, genau. Und er hat wirklich gehungert nach diesen Fotos. Also er hat sich immer gefreut und es war echt immer sehr, sehr anstrengend auch, was Gutes in diese Fotos zu packen, weil wenn man dann vorher gesehen hat, okay, mit zwei Pflegekräften, wie anstrengend es ist, mobilisiert zu werden oder mhm. wie viel schweiß und kraft es ihn kostet ohne zu kollabieren ohne umzufallen einfach mal in den stand zu kommen oh wahnsinn also es war echt es war echt für mich auch anstrengend und schwer zu sehen aber auch das haben wir überstanden und dann kam Fasching. und ich wollte für den philipp schon noch ein bisschen abwechslung schaffen so dass ich gesagt habe hey es sind ferien wir müssen raus so dass wir unsere Sachen zusammengepackt haben und zu meinen Eltern gefahren sind. Und es liegt, also Kipfenberg liegt auf dem Weg Richtung meiner Eltern. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen da einen Zwischenstopp. Und der Philipp hat gesagt, Mama, ich bin bereit. Oh. Ich möchte gerne den Papa sehen. Ja. Und ähm, kurz bevor wir zu der Klinik rein sind, frage ich den Philipp, Philipp, wie geht's dir? Ja. Er nahm meine Hand und Drückte sie auf seine Brust und sagte: Mama, spürst du es? Das Herz hat gepocht, das war unglaublich. Oh Gott, ja. Alles gut gemacht, er hat sich riesig gefreut und die zwei sind ja eine Welt. Und als wir dann nach der Stunde wieder gegangen sind, sage ich: Philipp, wie geht's dir jetzt? Gut, Mama. Gut. Ja.
1: Genau. Also, das, das war wirklich sehr, sehr gut. Das, das hat gut getan und, und selbst diese Schritte, gell? was für eine tiefe Bedeutsamkeit solche Schritte haben. Ja. Wie oft gehst du ins Krankenhaus, besuchst jemand? aber ja, genau. Das, das genau. mal so ranzuzoomen. Genau. Was für ein riesen Begegnis Vorbereitung ja, und ja, ja genau ja, 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 auch so Ungewissheiten. Also das ist mhm. unglaublich, unglaublich. Ja genau. Ja und
0: äh, dann kommt, also es kommt ja so viel dazu, geil. Also das Leben dreht sich ja und man ist in 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 jedem Tag, in jedem Monat in so einer Vorbereitungszeit. Meine Chefin kam, ich glaube im herbst 19 zu mir und fragte mich äh, wann sie denn endlich meinen antrag bekäme und ich wusste immer nicht was will sie denn von mir welcher antrag sagt sie du der philipp wird bei zwölf äh, du hast nicht mehr lange zeit Denk mehr angst jetzt sag mir bitte was möchtest du von mir ja du hast anrecht auf eine mutter kind kur warum machst du das nicht und da war ja unser leben doch völlig in ordnung und dann habe ich mir gedacht, also Mutter-Kind-Kur, cool, ja klar, aber die bekomme ich doch nie im Leben. Mhm. Und dann sagt sie, wieso nicht, probier's doch einfach mal. Und dann habe ich mir gedacht, ja warum eigentlich nicht? Und dann habe ich mit meiner Hausärztin drüber gesprochen, habe ich erstmal so ein bisschen informiert und habe auch mit der Krankenkasse drüber gesprochen. Und die haben das akzeptiert und dann haben die mir, ich weiß nicht, das war wirklich noch Herbst 19, haben sie mir eine Riesenliste zugeschickt. Ich sollte mir doch bitte eine Kur-Einrichtung aussuchen. Mhm. Und eigentlich wäre es im April dazu gekommen, die Kur anzutreten, wo ich mir schon gedacht habe, oh ja, hm, nie im Leben funktioniert das jetzt. Also äh, ich könnte es brauchen, ja, jetzt mehr ja, denn je. Ja. Mhm. Aber dann war ja auch schon die Hochzeit von Corona, wo wir Dienstpläne zehnmal umgestellt haben, also wirklich auf Hochtouren gearbeitet haben. Und auch da tat mir der Philipp unglaublich leid, weil da war ja auch schon keine Schule mehr.
1: Ja.
0: Wir haben das Ganze ja, ich glaube, eine Woche lang ausprobiert, mit diesem Alleine-Schule-Machen. Ja. Aber wie gesagt, der Philipp ist auch nicht der ehrgeizigste Mensch, der sich da mit voller Kraft dahinter setzt und sagt, so, und jetzt setze ich mir mal mich mal für eine Stunde hin und büffel mir da eins rein. Ja. Wo ich dann auch gesagt habe, Philipp, ich glaube, es ist besser, wir nehmen die Notbetreuung ja. in Anspruch. Die erste Die erste Reaktion von ihm war, nee, Mama, und ich bin der Einzige und ich mag das nicht, wo ich dann gesagt habe, lass es uns einmal probieren, lass es uns nur einmal probieren. Die Klassenlehrerin war unglaublich verständnisvoll. Ich habe ihr den Vorschlag gemacht, hey, von von elf bis drei wäre super, da kann er ausschlafen, ja. kann kann dann in Ruhe in die Schule fahren, kommt bisschen unter unter Leute, hat Kontakte, mir bringt nichts, wenn er irgendwie von 8 bis 11 irgendwas hat und dann ist er trotzdem unglaublich lang alleine, weil ich in der Zeit wahnsinnig viel gearbeitet Natürlich. habe. Ja? Also ich war 10, 11 Stunden in der Arbeit und
1: ähm, das war also wirklich... Noch mal noch nochmal, das private Universum hängt an kleinen, zarten Fäden. Dann gibt es den Philipp, der Irgendwo noch Halt braucht und dann hattest du in der Klinik maximale ja. Herausforderungen. Ja. Also, das diese Zeit drei. sich nur mal reinspüren kann sich da eh niemand, der das nicht vergleichbar ja. erlebt ja. hat, aber dieses, also vom Verstand zumindest mal einzutauchen, äh, unfassbar, Monique, unfassbar.
0: Ja, und, und trotzdem, wir haben es super gut Gemanagt. Also nach dem ersten Tag, wo der Philipp in der Notbetreuung war, sagte er, Mama, das war das Beste, was wir machen konnten. Ja. Ähm, die Klassenlehrerin war super. Ähm, der Rektor hat mit ihm Tischtennis gespielt. Äh, der kam mit einer Pizza plötzlich an. Also wirklich super, ja. super. Und das hat für mich auch wieder ganz viel... Beruhigung in mir gemacht. Ich weiß, er ist aufgehoben, ihm geht es gut, prima, alles gut, alles gut. Ja,
1: ja. Ein Thema. Ja, erstmal gelöst.
0: Ja, genau, ja. genau. Und auch, dass es der Philipp so akzeptiert hat. Also ich glaube, mhm. ich, äh, ich hätte auch nicht so gut funktionieren können, wenn ich wüsste, er geht da nicht gerne hin oder ich, ich muss ihn zwingen. Ähm, das wäre, glaube ich, auch nicht gut gewesen.
1: Inwieweit, glaubst du, war deine professionelle deine ganzen professionellen Kenntnisse Segen und inwieweit waren sie aber auch in der ganzen Zeit Fluch, äh, als du deinen Mann betrachtet hast oder begleitet hast?
0: Puh. Das ist eine schwierige Frage, weil in der Zeit funktioniert man gar nicht als Krankenschwester, sondern du bist Partnerin. Du bist in erster Linie mal Partnerin und ähm, wahnsinnig verletzlich. ja. Also ich kann mich gut daran erinnern, als mir gesagt wurde, Ihr Mann ist querschnittsgelähmt. Ja. Ich bin diesen riesen langen Gang im Klinikum Richtung Ausgang gegangen und habe Rotz und Wasser geheult. Ja. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Und dann kam ein Arzt an mir vorbei, der sagte, was ist mit Ihnen los? Warum heulen Sie?
1: Ja. Schön empathisch.
0: Ja, und ich habe geantwortet, wie würde es Ihnen denn gehen, wenn Ihnen vor den Latz geknallt wird, dass Ihr Partner querschnittsgelähmt ist?
1: Ja.
0: Dann nahm er mich in den Arm.
1: Oh.
0: Aber trotzdem vergisst man es nicht. Und ich meine, das ist jetzt ein Fachgebiet, da bin ich jetzt in keinster weise professionell das also ähm, natürlich wahrscheinlich kann ich kann ich noch mal anders ja. nicht besser anders mit verschiedenen situationen umgehen weil ich einfach einen anderen blick dafür habe durch ja. meinen beruf ja.
1: ich, gleichzeitig aber öffnet der blick auch äh, themen die ich vielleicht als Laie nicht sehen würde gell? die angst machen oder die sorgen bereiten
0: genau Genau, also ob genau. die die dieser Idee, Weitblick immer der positive ist, ja genau, genau, ja. das ist die Frage. Das ist echt ja. die Frage. Also ich habe aber auch immer versucht, mich zurückzuhalten zu Hinterfragen.
1: Ja.
0: Weil ich mir gesagt habe, also auch heute ist es noch so, dass die, die Ärzte haben von Anfang an gesagt, alles was innerhalb von zwei Jahren kommt kommt an Bewegungsabläufen. Was innerhalb von diesen zwei Jahren nicht kommen wird, wird auch danach nicht kommen. Okay. Und jetzt geht es uns beiden so, dass wir ja schon auch die Zeit so ein bisschen im Nacken sitzen haben. Ja. Es ist jetzt ein, ein Jahr, Jahr vorbei. Ja. Es ist Halbzeit. Was schaffen wir noch? Mhm. Und auch da fühlen wir uns durch Corona wahnsinnig gehemmt. Also mhm. ich denke mir, meine Mann würde es unglaublich gut tun, wirklich Bewegungsbäder ja. zu bekommen, seinen Körper im Wasser bewegen ja. zu können. Durch Corona ist das leider nicht möglich. Und da, da versucht man dann schon wieder, seine Fühler auszubreiten. Also wir wissen zum Beispiel in Kroatien, ganz in der Nähe von dort, wo wir unser Wochenendhaus haben, gibt es eine, eine Kuranstalt. Die haben eine Therme, die haben ein Thermalbad, wo wir jetzt langsam gucken, okay, mir lässt sich sowas realisieren. Kann mein Mann da therapiert werden? Kann ich ihn alleine dahin schicken? Mhm. Also momentan ist es so, dass er, mh, vielleicht hole ich noch mal aus, in komplett querschnittsgelebt heißt auch, seine Blasen- und Darmaktivitäten nicht gut kontrollieren zu können.
1: Mhm.
0: Tagsüber funktioniert es ganz gut. Nachts braucht er meine Unterstützung. Das heißt, nachts äh, katheder ich ihn. Mhm. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken würden, ihn in diese Kur zu geben, Sinnvoll wäre drei Wochen, kann ich das irgendwo managen? Kann ich sagen, okay, wir haben zwei Möglichkeiten? Entweder du gehst da alleine hin oder wir gehen zu zweit oder zu dritt dahin. Also, das muss man momentan wirklich, wirklich gucken, wo ich natürlich weitaus beruhigter wäre, wenn ich wüsste, okay, es wäre hier irgendwo im Raum Bayern gibt es ja auch wunderbare Kuranstalten, die aber aufgrund von Corona momentan das nicht bieten können, was er braucht. Mhm. Es sind manchmal Schauspiele hier, also man könnte hier eine Kamera aufstellen und man könnte entweder Pleiten, Pech und Pannen oder ich weiß nicht was filmen. Ich habe dem gesagt: von bitte geh einmal in die Badewanne, versuch dich da zu entspannen, versuch deine Muskeln einfach mal mhm. Muskel sein zu lassen. Das Ganze haben wir gemacht, rein geht gut. Raus ist ein Riesenakt, also wo, wo man wirklich, wo man überhaupt nicht hinschauen darf. Mein Mann sitzt in der Badewanne, mein Sohn steht vor ihm mit den seinen Füßen auf den Füßen meines Mannes und ich spiele von hinten Kran.
1: Und man muss dazu sagen, wie groß bist du, Monique? 1,56. Ja. <lacht> ja. 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 Also genau. das sind auch die Dimensionen ja, ne? Ja. Ne? schon eine Herausforderung. Ja. Gell?
0: Genau. Also es ist echt nicht leicht, aber auch da, wir,
1: wir wissen danach, drüber zu lachen. Okay. Also ist es tatsächlich so, dass auch sowas wie Humor Platz hat? M mehr Platz als vorher. Ach, tatsächlich? Mehr Platz als vorher, ja.
0: Ach, oh, das ist mhm. aber schön. Mhm. Und ähm, meines Erachtens auch so die Wertschätzung füreinander. ja. Mein Mann war früher nie wo, ähm, ein Mensch der großen Worte. Also das sind eher so Gesten, die, ja. die gezeigt haben, ich weiß, was
1: du für mich tust oder wie viel du mir wert okay. bist.
0: Da kommt jetzt mehr.
1: Okay. Wahnsinn, Wahnsinn. Wo ist für dich ein Platz, wenn du jetzt auftankst? Oder wo kannst du einen Platz finden, um aufzutanken? Ich gehe joggen. Ja. <lacht> wirklich, also ich versuche,
0: das zu tun, was ich gerne tue. Mhm. Aber ich, ja, ich bin ich bin so ein, so ein Duracell, ich brauche Bewegung. Ich kann nicht irgendwie auf der Couch liegen, weil ich finde hier immer irgendwas. Für mich hat jetzt vieles ganz eine andere Priorität. Früher ja. war mein Haushalt immer geleckt, also wirklich geleckt. Das war immer picobello. Ich habe jetzt keine Scheu mehr, wenn ich wenn ich Besuch bekomme und es ist nicht alles hundertprozentig aufgeräumt oder... Damit muss mein Gegenüber umgehen können. Das nicht nicht mehr ich. Ja. Ich muss es nicht verarbeiten. Ich habe es für mich verarbeitet. Das ist äh, toll, weil ich dich wirklich auch fragen wollte, wozu kannst du jetzt wirklich viel leichter Nein sagen ja. als vor einem Jahr? Definitiv. Einem definitiv. Haushalt. Haushalt, ja, aber auch schon alleine durch den Garten. Also im Sommer, wir waren wirklich ganz, 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 ganz viel im Garten. Und wenn wir den nicht gehabt hätten, klar, dann ist die Wohnung das Umfeld, wo man sich aufhält ja. Und jetzt ist es für mich wirklich, es wäre vergeudete Zeit, die Wohnung zu putzen, die ich viel, viel lieber ja. mit, mit meiner Familie im Garten verbringen kann. Ja. Und wenn es nur die Zeit ist hinzufahren, dass mein Mann meinetwegen, ich weiß nicht, eine Stunde in der Sonne sitzt oder im Schatten oder wo auch immer und ich mein Unkraut zupfen kann oder mein Gemüse ernten kann, auch das ist schon, schon Erholung für mich, wirklich. Oder eben auch das Joggen, rauszugehen, den Kopf für mich zu haben, ich ertappe mich manchmal dabei, wirklich an gar nichts zu denken.
1: Ja.
0: Man glaubt immer nicht, dass, ja. dass das funktioniert. Aber es funktioniert, ja. dass man plötzlich irgendwo ist, wo man sich dann überlegt, wie bin ich ja. jetzt hier hingekommen? Ich habe keine Ahnung. Okay. Oder aber auch den Raum für, für Gemeinsamkeit zu lassen, für eben meinen Sohn und mich, der dann mit seinem Scooter neben mir herfährt und mir dann Sachen erzählt, die er mir sonst, glaube ich, nie erzählt mhm. hätte, weil wir auch nicht die
1: Zeit oder den Raum dafür haben. Mhm. Ja. Das ist für mich aber jetzt bin ich hierher gekommen und habe gesagt, Monique, erlebt den dritten Stopp ohne Aufzug. Ja. Wie funktioniert das?
0: Es funktioniert. Es könnte natürlich leichter sein, wenn wir jetzt eine barrieregerechte äh, Wohnung hätten, entweder mit Aufzug oder im Erdgeschoss. Hm. Aber es funktioniert. Ich sehe es auch so ein bisschen als Chance, meinem Mann das Training zu Mhm. aufzuinstruieren. Ja, ja. Wenn ich in der Arbeit bin, sage ich schon zu meinem Sohn Philipp, bitte schnapp dir den Papa und geh einmal nur alleine die Treppen bis runter und wieder hoch, dass die Bewegung bleibt. Ich kann und das werde ich auch nicht meinem Sohn die Verantwortung geben, mit ihm jetzt, ich weiß nicht, bis 100 Meter vor die Haustür zu gehen, gerade bei den Witterungsverhältnissen. Im Winter ist es glatt, nicht, dass da noch mehr passiert und man stürzt heißt... oder so. Aber es ist trotzdem mit Kraftanstrengungen verbunden. Und wir hatten auch schon Therapien absagen müssen, weil mein Mann einfach nicht fähig war, diese drei Etagen mhm. nach unten zu kommen. Und auch da gibt es so viele Barrieren. Also schon alleine von, von krankenversicherungstechnischer Seite. Also wo ich dann die Pistole auf die Brust gesetzt bekomme vom Reha-Zentrum, was dann sagt, naja, hm, sie wissen schon, dass sie die Therapie nicht absagen können, weil sie nicht vor Mitternacht abgesagt haben, sondern erst kurz. Kurz vor der Angst, wo ich dann sage: Ja, wir sind alle Menschen und wenn es einem Menschen jetzt nicht gut geht, dann brauche ich schon das Verständnis, dass sie das dann akzeptieren. Ja. Oder aber ich muss dann die, die Kosten übernehmen. Kosten übernehmen, genau. Furchtbar.
1: Furchtbar. Mhm. Wenn, wenn Geld bei euch jetzt keinerlei Rolle spielen würde, was würdest du als allererstes realisieren? Natürlich eine. Eine Wohnung, ähm,
0: die für uns alle leichter wäre.
1: Ja. Das wäre das Allererste.
0: Ähm, ansonsten haben wir schon viel realisiert. Also, wir waren natürlich gezwungen, ein anderes Auto zu kaufen, ähm, was höher ist, damit mein Mann eben leichter ein- und aussteigen kann. Ja. Und das ist natürlich auch alles mit Finanzen verbunden. Ähm, wenn ich wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich natürlich überlegen, meine Arbeitszeit drastisch zu reduzieren, ja. drastisch zu reduzieren, um wirklich ähm, nicht nur meinem Mann, sondern auch meinem Sohn und mir gerecht werden mhm. zu können. Ja, ja, ja. Da wäre viel, da wäre ganz Nochmal viel anders. Mhm. Genau. Und es sind wirklich so viele Kleinigkeiten, diese ganze Bürokratie, dieser ganze Verwaltungsakt, wo man erstmal reinwachsen muss. Die Krankenkassen, die einen schlichtweg in der Hand haben, ja, die dann sagen, hm, Rezepte, naja, da machen wir schon einen Unterschied. Das sind Verbandsmaterialien, das muss so und so laufen. Das sind Apothekenmaterialien, das muss so und so laufen. Wir brauchen im Schnitt 200 Katheter in einem Rezept. Die Krankenkasse finanziert nur Katheter ohne Ablaufbeutel. Wir brauchen aber welche mit Ablaufbeutel. Darauf musst du wieder argumentieren. Warum brauchst du denn die Ablaufbeutel? Das ist so mühsam. Es ist echt so mühsam, ja. Und da muss ich wieder sagen, Gott sei Dank habe ich auch eine so wundervolle Hausärztin, die, die, die einfach mitarbeitet, die sagt, es ist alles überhaupt kein Problem. Mein Mann war den ersten Tag aus dem Krankenhaus raus und wir haben gesagt, okay, ausschlafen, Kraft tanken, in der frühen um acht hat es geklingelt und die Hausärztin stand unaufgefordert vor der Tür und wollte gucken, ob es uns gut geht.
1: Mhm.
0: Also wirklich, ist da, ja, da, da äh, habe ich schon manchmal so in meinem Kopf, verdiene ich das über oder verdienen oh. wir das überhaupt, dass die Leute so
1: so mhm. liebevoll mit uns zum oh, oh Gott, natürlich verdient er das. Wahrscheinlich noch viel mehr, dass äh, irgendjemand sich bei euch meldet und sagt, wir haben eine tolle Wohnung, die wird jetzt frei wollt ihr euch sie anschauen, dass ja. jemand sagt, ich habe Kapazitäten, ich würde mich gern ehrenamtlich einbringen, kann ich mich bei euch in der Familie an engagieren, ich wünsche dir da einfach so, ja... Das, natürlich, verdient ja. das, natürlich verdient ihr das natürlich verdient er das noch viel mehr also. ja. aber weißt du es gibt
0: so viele menschen im umfeld die die bieten sich einfach an und auch da muss man erstmal lernen ja. die angebote anzunehmen und auch zu selektieren okay was was möchte ich überhaupt und, ich, und was brauche ich ja genau gar, genau genau also ich meine ähm, auch wenn jemand sagt hey ich kann kommen ich kann ich kann wäsche waschen ich kann ich ja, das stimmt alles, aber man muss für sich erstmal filtern, ist es das? Und manchmal sind es einfach so diese ungefragten mhm. Sachen, die dann einfach kommen, wo, wo eine, eine Kollegin einfach nur, hey Monique, ich habe euch was gebacken. Mhm. Zu Weihnachten, also das, das sind so Sachen, da da kann man gar nicht mehr nein sagen, da hat man gar keine Chance und man nimmt es dann einfach an und das ist gut so, das ist wirklich gut so. Ja. Oder oder Angebote, ich fahre mit meinem Sohn in die Berge, können wir einen Viertel mitnehmen? Ja. ja, gerne, wenn er das mag, gerne. Ähm, ja. Damit ist uns viel geholfen. Es ist uns in keinster Weise geholfen, wenn, ich weiß nicht, einmal am Tag der Sozialdienst kommen würde und meinem Mann das Essen vor die Nase stellen würde, wenn mein Mann ist einfach einer vom dem der sagt, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Okay. <lacht> Oder wenn wenn wir jetzt wirklich den Sozialdienst engagieren ja. würden, der früh und abends, ich weiß nicht, einfach mit der Körperpflege ja. beschäftigt wäre. Weil ich glaube, das macht schon was mit einem, ähm, ein Stück Intimsphäre und Schamgefühl auch wegzulassen. Ich glaube, das reicht schon, so viel Schamgefühl loszulassen, seinem Partner gegenüber sich einfach offen zu legen, ja, wirklich offen zu legen. Da gehört ganz, ganz viel dazu, mhm. aber das dann noch vor fremden Menschen zu machen und sich dann auch wieder so zu takten, naja, um acht ist es soweit, ich muss um acht äh, parat sein, dass da eine fremde Person kommt, die mich dann wäscht oder sonst irgendwas macht. Ähm, ich glaube, da wollten und das haben wir auch abgesprochen, da waren wir beide auf dem Level zu sagen, mm -mm, das, das ist keine Hilfe für uns, also da wollen wir schon noch gucken, dass wir
1: selber damit zurechtkommen. Mhm. Mhm. Du hast gesagt, du hast dich von deinem alten Leben verabschiedet. Mhm. Ja. Ähm,
0: ich kann mir aber jetzt kein anderes Leben vorstellen. Mhm. Mhm. Ich bin... Ich weiß nicht, ob es richtig ist, zu sagen, auf der Suche... Nee. Ich bin nicht auf der Suche. Mein Leben läuft jetzt anders. Es läuft natürlich viel durchdachter, ja. aber auch Spontanität, ja, Spontanität ist eine ganz große Rolle. Wenn ich, wenn ich jetzt merke, jetzt ist die Gelegenheit für mich, äh, die Auszeit zu packen, die sich da gerade ergibt, dann muss ich sie packen, weil ich weiß nicht, wann ich die das nächste Mal haben werde.
1: Mhm.
0: Also von daher sowohl routiniert, durchdacht, strukturiert, als auch das komplette Gegenteil.
1: Genau. Aha, mhm. Das heißt, dein Schieberegler ist weiter geworden. Absolut. Also der gleich hat sich ja. Absolut. Mhm. Und
0: wir können auch gemeinsam über ganz viele Sachen anders lachen, anders umgehen. Also für uns für alle drei eigentlich hat sich die Sichtweise auf verschiedene Lebensmittelpunkte brutal geändert.
1: Ja, was glaubst du, ist diese 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 Superpower, die dir die Kraft schenkt, das so zu schaffen, das so zu wuppen alles, das so anzunehmen und das, äh, ja... Ich glaube, die
0: Kraft hat jeder in sich. Also ähm, ich habe am Anfang lange darüber nachgedacht, wo ich mir gedacht habe, warum ausgerechnet wir. Ähm, mhm. Ich bin nicht gläubig, aber ich habe in dem Moment schon gedacht, der liebe Gott wusste schon, warum es mir gibt. Ein anderer wäre wahrscheinlich daran zerbrochen. Ja. Das ist so mein, mein Credo, unter dem ich momentan lebe. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es 90 Prozent, ich sage jetzt mal der Frauen, Aha. so schaffen würden, weil letztendlich ist es ja nichts anderes, als ein Kind großziehen. Ganz ehrlich, jede Mutter, jede Mutter, die ein Kind zur Welt gebracht hat, ist egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit bereit aufzustehen, für das Kind da zu sein, zu stillen, und das ohne Frage, mhm. ohne Hinterfragung, sondern man macht es, man, man, mhm. das ist die Intuition. Und wenn, wenn das Schicksal so zuschlägt, ja, dann muss man erstmal verarbeiten, das braucht ein jeder, aber äh, man lernt, mit der Situation umzugehen. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie ich, wie ich jetzt agiere und wie ich vor drei Monaten oder sechs Monaten agiert habe, mhm. man wächst mit jeder Situation. Und, und auch meine Eltern zum Beispiel, meine Mutter kommt ganz oft und sagt, hey, super, wie du das alles machst oder wie schaffst du das alles? Sie hätte es nicht anders gemacht. Mhm. Also da glaube ich wirklich, klar muss man sich... Ideen holen und Tipps holen und ähm, auch da habe ich in der Familie eine Verbündete, meine Tante ist leider Gottes auch mit ganz jungem Alter in so eine Rolle hier hineingewachsen oder musste hineinwachsen, weil mein Onkel mit, ich glaube, Ende 30, Anfang 40 an sehr, sehr ähm, harten Schlaganfall erlitten hat, wo er wirklich auch Halbseiten gelähmt war und so weiter und so fort. Und die konnte mir dann sagen, ja du, wenn der MDK kommt, du musst das so und so und so machen. Ich habe keinen großen Kontakt zu meiner Tante, aber in dem Moment ähm, ja genau greift es wieder. Und da merkt man erst mal wieder, ähm, was, was Familie auch bedeutet. Also ich bin ein absoluter Familienmensch. Mhm. Als wir geheiratet haben, meine Mutter sagte immer, fahrt doch irgendwohin, macht einfach eine Reise und dann ist gut. Nein, ich wollte die Familie um mich haben, weil ich bin mit 17 von zu Hause weggegangen, über 500 Kilometer. Ich habe meine meine ganze Familie so selten gesehen und jedes Mal, wenn ich zu Hause war, habe ich gesagt, hey, lasst uns einen Grillabend oder so machen. Ich möchte meine Tanten da haben, ich möchte meinen Bruder da haben, ich möchte alle da haben. Und meine Mutter dann mal, ja, aber das ist so viel Arbeit. Nein, wenn jeder was mitbringt, ist das keine Arbeit. Das kann doch jeder was machen. Ja, aber wir können doch nicht einladen und die bringen dann was mit. Das macht man doch nicht. Doch, wir machen das so. Und deswegen, ich wollte gern das Familienfest und das war auch das Familienfest für mich, wo alle meine, nur von meiner Seite 80 Leute da waren. Das war völlig in Ordnung. Also so habe ich mir das vorgestellt. Und äh, in der Situation merkt man wieder, wem man verbunden ist, wo ja. die Wurzeln sind.
1: Ja, das ist schön. Ja. ja würde ich dir gerne noch eine letzte Frage stellen, wenn eure Beziehung, eure Ehe ein Museum wäre. Welche fünf Gegenstände würde ich drin finden und was würden mir diese fünf Gegenstände über euch sagen? Hm.
0: Da muss ich jetzt echt drüber nachdenken. Ja, das ist ja völlig in Ordnung. Ohne groß nachzudenken, es wäre definitiv ein Motorrad drin, weil das uns beide verbindet, äh, sowohl mein Mann als auch mich. Äh, und das so unser, unser gemeinsames Hobby war, auch wenn wir nie oder seltenst gemeinsam die Möglichkeit hatten, es zu leben. Mhm. Das war immer so unser, ja, wenn der Philipp mal größer ist, dann machen wir mhm.
1: tun. Und jetzt ist auch das Motorrad, das, das einen kompletten Wandel in eurer genau, Familie hat. Genau, gewandt.
0: genau. Ähm, das würde man auf jeden Fall finden.
1: Mhm.
0: Man würde sicherlich irgendwas finden, was mit Häuslichkeit zu tun hat, weil das auch irgendwas ist, was uns beide...
1: Mhm.
0: Mh,
1: was euch wertvoll ist.
0: Wertvoll ist, ja. Äh, wo auch die Familie hier immer wieder zusammenkommt. Also das ist so Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Mhm. man würde sicher eine Zeitung finden eine alte Zeitung eine alte, eine alte Zeitung die man wirklich blättert mhm.
1: ähm, man würde für, für eure Offenheit zur Welt oder wofür steht sie? ja
0: ja es <lacht> ist total lustig weil auch ähm, bei unserer Hochzeit hat mein Mann Zeitungen gekauft mhm. Von dem Tag. Von dem Tag. Ja. Und die, ich kann dir ganz genau sagen, wo die im Keller liegen. Ja. Okay. Ähm, und das ist eben auch so seins, also am Tagesgeschehen teilzunehmen ja. und auch ähm, meins zu sagen, hey, ich habe heute die Nachrichten nicht gesehen, ich möchte zumindest noch einmal, also so, hm, hm, ja. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sagen werde. <lacht> Man würde sicher... Ähm, irgendwelches altes Kochgeschirr finden, mhm. weil das auch sowas ist, äh, was uns verbindet. Mhm. Dieses einmal am Tag zusammensitzen und eine warme Mahlzeit zu sich nehmen als Familie zu dritt. Mhm. Und auch das war immer so unausgesprochen. Also es gibt Gerichte. Die, die macht nur mein mann und die hat bisher nur mein mann gemacht und jetzt plötzlich hm, haben wir mal lust auf diese gerichte und ich muss sie machen oder auch so dieses hm, ich koche aber wenn ich koche spürt mein mann ab mhm. ähm, das, das, das geht nicht das ja genau ja, ja ähm, und gegenstand nummer 5. Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Also
1: weiß ich nicht. Ja, Schön. Ach Monique, oh, das ist, ähm, ist unglaublich berührend heute für mich. Also vielen Dank, dass du uns da Schweinsgalopp und wir konnten gar nicht alle Einzelschritte jetzt hier machen. Ja. Ja durchgeführt hast und mitgenommen hast und vielen Dank dafür und ich möchte dich wirklich aus aller tiefsten meines Herzens anerkennen, weil ich empfinde dich auch als eine unglaublich nährende Person. Insofern finde ich, ist dieses Symbol auch so treffend. Deinen Mann kenne ich natürlich jetzt an der ja. Stelle nicht, aber du bist wirklich ein so nährender Mensch und ein so gebender Mensch. ja Und also das aller, allerbeste von meiner Seite für euch drei, für deinen Sohn, für deinen Mann, für dich, dass ihr eine ganz schöne neue Form findet, dass du eine schöne neue Form als Partnerin entdecken wirst, was sicherlich noch ein Weg werden wird, aber, ja. Wir sind auf einem sehr, sehr guten, guten Weg. Weg. Ja, schön. Ja. Danke. Danke dir. Ja. Oh, ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen, das hört man vielleicht, mit den Tränen in den Augen. Ich wünsche dir einfach eine, eine sehr dankbare Woche, in der du vielleicht den Blick weitest auf all das, wie gut es dir geht. Und freue mich drauf, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Hab's gut, fühle dich herzlichst umarmt, deine Petra.